0: también le damos un toque especial al hablar de la actualidad del mundo de los videojuegos. Bienvenidos a este podcast llamado EFootball Community. Minasan Konnichiwa. Bienvenidos al podcast número 90 de el canal de AZK EFootball. En esta ocasión tenemos mucha información, recuerden que es el primer podcast de este año nos tardamos un poquito de tiempo por el tema de que salieron nuevas actualizaciones, el tema de que surgieron ahí algunos anuncios imprevistos en algunas semanas y pues nos esperamos a una semana más tranquila para englobar toda esa información y mostrárselas en este momento, en este podcast. Eh, le damos los créditos a nuestros patrocinadores del canal, quienes son miembros del canal y Patrons, que están viendo justamente ahí en pantalla. Quienes hacen posible este tipo de contenido y también pues otro tipo de videos que vamos subiendo semana a semana y día a día al canal. Antes de pues comenzar leyendo con la información del podcast, tenemos varios temas que platicarles, todo lo que ha sucedido desde a finales de diciembre hasta enero en cuestión de juegos de fútbol y también pues tenemos nuevas noticias en la parte de noticias gaming, ya que hace dos semanas se estrenó la famosa serie de The Last of Us que tanto hype había tenido en su momento y la verdad después de dos capítulos pues tenemos algunos detalles que platicar con ustedes para decirles si vale la pena, no vale la pena o si es una serie más del montón. También vamos a agregar en la sección de Noticias Gaming las primeras impresiones de este bundle especial que sacó Nintendo sobre Persona 3 y Persona 4. En este programa solo vamos a platicar de Persona 3 que ha sido el título con el cual he estado jugando en estas últimas semanas aparte de eFootball. recordemos que pues es inicio de año estamos ya en 2023 justamente estamos grabando este podcast a principios de la quinta semana o cuarta semana de este mes ya eh, estamos a unos cuantos días de que finalice y no se preocupen porque como ya hemos mencionado en videos anteriores pues en esta ocasión vamos a estar regalando los códigos de videojuegos, de complementos y también de la tarjeta de 20 dólares de playstation en este programa, si nos estás escuchando vía spotify o cualquier aplicación de audio te recomendamos que veas nuestro podcast en youtube para poder canjear los códigos pues dicho lo anterior pues ahora sí vamos a comenzar con el tema que siempre tenemos de inicio que es la parte de las membresías del canal recuerden que pues si tú te quieres volver miembro del canal o Patreon, puedes checarlo ahí en el link que dejamos justamente abajo en la descripción del video. Y de hecho estamos viendo el Patreon del canal. Recuerden que las membresías en Patreon están a mitad de precio comparados con las membresías que existen en el canal de YouTube. Tenemos membresías desde 30 pesos mensuales, o sea un pesito al mes. Y tenemos pues membresías un poquito más caras que a la vez les damos pues mejores beneficios para que puedan ahí estar apoyando al canal. Si gustan, pues pueden hacer ahí alguna donación vía Coffee o también pues uniéndose ya sea a Patreon o como miembro de este canal para obtener beneficios. Y también ya como mencioné, extras para que ustedes puedan disfrutar el mejor contenido para ustedes. Iba a decir nosotros, pero nosotros lo hacemos, así que no es para nosotros, es para ustedes. Pues vamos a comenzar con las noticias justamente de esta semana que han ido surgiendo en eFootball que de hecho son noticias interesantes eh, pues vamos a comenzar con de hecho las noticias de eFootball hasta este momento de hecho han surgido pues noticias buenas ¿eh? Eh, vamos a comenzar mostrándolas de hecho ahí en pantalla en unos segunditos listo ahí está pues chicos vamos a comenzar con la primera noticia interesante que subimos vía ya videos cortos recuerden que Ahora el canal está teniendo modificaciones para seguir las tendencias que existen hoy en día en internet y la plataforma de YouTube pues ahora está eh, como que beneficiando a la gente que sube videos cortos. Así que todas las noticias que antes subíamos en videos de 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos, ahora se pasan a noticias de un minuto en videos cortos para que ustedes tengan información precisa concisa Y que no les tome más de un minuto Poderla escuchar Adiós esos videos de 10, 20 minutos Donde nada más se pasaban hablando Pues temas ahí Para meter relleno Y ahora simplemente decimos Lo más importante y listo Gracias a un tweet de John Rojas Tuvimos información Pues eh, diría que interesante Y a la vez eh, muy atractiva Y es que Estados Unidos Está ahora en el top de países Que más ingresos le generan ahí fútbol sí, así como lo escuchas este país que anteriormente era gobernado 100% por fifa ahora en su primer año con la licencia de la mls dentro del juego está teniendo pues una muy buena aceptación perdón por la gente que vive ahí es un país que obviamente es de los más importantes en el continente americano en cuestión de dinero para los videojuegos diría yo que el más importante junto con canadá y méxico entonces pues ahí Konami ya se abrió un hueco y si siguen dándole contenido a esas ligas o si siguen haciendo las cosas como lo hemos visto pues va a ser una mina de oro para ellos, así que si ustedes se preguntaban que si fútbol iba a regresar a como era pesantes o etcétera, pues la verdad no, Y fútbol como lo están manejando en este momento les está dando mucho dinero a Konami les está gustando su negocio que ellos están creando, así que Olvídense que en un futuro regrese a ser como era PES anteriormente. Esta es como nuestra primera noticia pues para ir abriendo ese apetito de información. Y justamente con esta noticia pues vamos subiendo el primer código disponible de regalo. Que se trata para un complemento de Genshin Impact. Este videojuego móvil tan famoso y también videojuego de consolas y PC que... Hasta hace una semana estuve leyendo, había juntado ya 20 millones de dólares en sus primeros 3 años de vida, es un dineral, es muchísimo dinero el que maneja este título. Pues sin más vamos a pasar a la siguiente noticia y se trata pues de la actualización 2.3.2 que llegó a iFootball 2023 precisamente hace algunas semanas para todos nosotros, esta actualización pues como les comenté en videos anteriores, no iba a ser una actualización tan grande, de hecho fue una actualización pequeña que fue agregando un poquito más de contenido al juego, pero no tan relevante, por ahí he visto que en otros canales hasta esa actualización seguían ahí esperando que los modos offline, que el modo Liga Master, que iba a ser la mejor actualización de todas, etcétera. y la verdad no, como siempre aquí lo manejamos con eh, ideas claras y también con información precisa ese tipo de contenido ni siquiera Konami sabe actualmente cuándo lo va a lanzar entonces pues no vale la pena emocionarse hasta este momento si se preguntan qué llegó en esta nueva actualización pues eh, aquí se los vamos a ir adelantando eh. de hecho aquí tenemos eh, la información mm, aquí está qué es lo que hubo, mejoras en el gameplay mejoras gráficas y nada de contenido offline, como ya ustedes saben el periodo de esta eh, campaña o de esta actuación, no mejor dicho el periodo de esta temporada va a ser del día eh, 12 de enero hasta el 14 de abril, básicamente son tres meses en los cuales vamos a tener esta nueva temporada enfocada en el regreso de los clubes, Que, pues yo sé que a muchos no les va a dar gracia otra vez tener las mismas imágenes que vimos justamente hace un año en eFootball anunciando que los clubes, que eh, los clubes partner como algo muy importante, que el Inter, que el Milan, etcétera, Pues lamentablemente otra vez se trata de ese tipo de contenido el que vamos a tener y el que vamos a estar viendo precisamente. Pues qué les digo, no. sinceramente esta temporada a mí me, des, me desilusionó mucho, pensé que iba a ser otro tipo de inspiración la que íbamos a ver y la verdad no, ¿eh? fue una temporada muy reciclada, que se siente ahí el reciclaje, no llegó nada como que importante en esta actuación en cuestión de modos de juego, ni actualizaron ni modificaron, básicamente se quedaron igual y seguimos viendo que la ruta de eFootball pues sigue siendo el tema de las tarjetitas el tema de las cartas, que ahora pues lo patrocinan más, no ahora es como que la bomba los nuevos jugadores épicos que van a ir llegando esta temporada, pues ya de hecho ya vimos varios, son eh, Van Roy quien ya estuvo disponible va a llegar Vieira cop entre otros como jugadores big time épicos ya sabrán no también existirán la posibilidad de que puedas obtener varios contratos nominativos para poder fichar algunos jugadores que van a tener justamente un overall mayor de 90 y también como agregado van a tener un dominio de juego para todos los estilos de 90 la lista de jugadores especiales elegibles para esta temporada para contratos nominativos lamentablemente es corta porque nada más vamos a tener lo que son eh, los mvps de media temporada y los iconos de clubes estas cartas nos van a durar toda la temporada básicamente o si no media temporada así que no vamos a tener pues cartas mmm, de cierta variedad no va a haber eh, una limitante también se actualiza el pase de partido recuerden que el regular es 100% gratis mientras que el valioso y el premium pues son de pago estos pases de partido caducan cada mes así que si tú ya adquiriste algún pase de partido premium recuerda que su periodo va a ser del 12 de enero al 16 de febrero si no pudiste sacarle todo el jugo a ese pase de temporada pues lamentablemente pierdes los objetos que no pudiste canjear subimos un poquito más y pues eh, de hecho me voy a cambiar a la parte de noticias del modo dream team donde justamente les quería comentar el tema de el pase de temporada y también la campaña que justamente va a finalizar en unos cuantos días eh, vamos a regresar a lo que es el tema de pase de temporada que justamente antes de platicarlo pues vamos a poner el siguiente código de regalo en el podcast eh, qué bueno que me acordé porque si no se me iba a olvidar ponerlo listo ahí está surgiendo el tercer código Recuerden que el pase de temporada en eFootball es un pase atractivo para un juego como servicio. Quizás no te ofrezca tantos eh, regalos o premios como otros, pero es dinámico, ¿no? Nada más tienes que jugar partidos y llegando a los 50 partidos puedes obtener todo lo que se te regala. Es una opción interesante, ¿no? Ya si tú pagas uno eh, premio, que es de pago, vas a tener por ahí... Eh, algunas cosas extra, ¿no? algunos detalles eh, pues para mejorar a tu equipo, justamente les preparamos una nota en nuestra página de efootballnews.com.mx donde les vamos a decir lo que pueden obtener dependiendo pues, los pases de partido que ustedes adquieran. Tenemos por ejemplo el regular que te va a dar hasta 117 puntos de experiencia, dos contratos nominativos de 3 estrellas, un contrato nominativo de 4 estrellas y uno de 5 estrellas más una renovación de contrato de 60 días. Por esa razón les digo que este pase regular o gratis está bien, no, no veo ahí quejas. Para el pase de partido valioso que tiene un precio de 5 dólares se te va a regalar un jugador como bonus que va a ser Musiala, hasta 128 puntos de experiencia, 200 monedas y fútbol, dos contratos nominativos de 3 estrellas, un contrato nominativo de 4 estrellas, un contrato nominativo de 5 estrellas y una renovación de contrato por 60 días. Este está como que... Nah, como bueno y como malo. Para el pase de partido premium, que es el pase más caro que existe, se te va a regalar un jugador de bonus que es Terrier, hasta 302 mil puntos de experiencia, eh, 300 monedas y fútbol, 4 contratos nominativos de 3 estrellas, 2 contratos nominativos de 4 estrellas, 2 contratos nominativos de 5 estrellas, y una renovación de contrato por 60 días, el precio de este pase de partido, pues es de 10 dólares, calidad-precio, aquí yo les menciono que si van a invertir, mejor compren el pase de partido premium, van a obtener, eh, cosas muy atractivas. Eh, el jugador gratis, pues de cajón es bueno, ¿no? Es un jugador con una buena media. El tema de que puedas obtener tanto monedas y fútbol gratis como varios contratos nominativos. Si tú no eres tanto de invertir en la compra de jugadores con los contratos nominativos, puedes armar ahí un equipo interesante en este mes siempre y cuando pues, puedas obtener todos estos contratos nominativos jugando los partidos correspondientes de este pase de temporada. Si ya ustedes son pudientes, pueden comprar tanto el pase valioso como el premium y pueden ahí obtener pues, varios beneficios, ¿no? van a obtener varios contratos numerativos, 500 monedas y e fútbol, eh, varios puntos de experiencia para aumentar el nivel de tus jugadores, ahí depende de ustedes, ¿no? pero si a mí me preguntan si quisiera comprar algún pase de partido, el que más me convenga o más me convenza, yo diría que el premium es el más atractivo, calidad-precio. Regresamos un poco, ahora sí vamos a pasar al tema de la campaña, que justamente como ya mencioné, va a acabar en unos días. Antes de pasar con la siguiente nota, pues vamos a subir otro código de regalo aquí en pantalla, para que lo puedan canjear. Pues como ustedes pueden apreciar en la imagen y si ustedes ya jugaron el fútbol desde hace ya varias semanas el tema de esta campaña es el año nuevo lunar chino que justamente se llevó a cabo el día domingo de esta semana que es eh, 23 de enero justamente el primer día que estamos grabando entonces pues ahí tenemos la oportunidad de obtener lo que es varios premios jugando partidos y también cumpliendo pues algunas condiciones esta campaña se llama año nuevo lunar y qué es lo que tú puedes obtener pues a continuación te lo vamos a explicar el periodo de esta campaña eh, va del 12 de enero al 19 de enero y el segundo periodo va del 19 al 26 de enero con solo iniciar sesión vas a obtener hasta 80 puntos de experiencia para que puedas subir nivel a tus jugadores nada más iniciando sesión Va a haber eventos tour especiales en los cuales puedes ganar hasta 120.000 puntos GP y 1.500 puntos y fútbol. Va a haber un periodo de las mismas fechas que hemos mencionado: del día 12 al 19 y del 19 al 26. También va a haber eventos de desafío especial en los cuales puedes ganar hasta 30.000 puntos de experiencia en cada nivel de partido superado. y el periodo es el mismo que ya mencionamos. Los objetivos de esta nueva campaña llamada Año Lunar, pues también son interesantes, debo decirles, ya que puedes conseguir 120.000 puntos GP, 2.000 puntos eFootball y 50.000 puntos de experiencia. Recuerden que la parte de objetivos dentro de eFootball nada más debes de completar lo que son cierta cantidad de goles, eh, ciertas modificaciones en tu equipo y ciertos como que objetivos que te va imponiendo el juego, por ejemplo. Eh, ganar 10 partidos por así decirlo que nota no tengo gol en dos partidos etcétera así que no, no hay tanto chiste ¿no? no es tan difícil el periodo de esta campaña eh, dura del 12 de enero hasta el 26 de enero justamente cuando estamos determinando de grabar este podcast que es día 24 entonces ya dentro de dos días esta campaña pues ya debe de terminar y vamos a iniciar otra ahora sí pues vamos al tema de las cartas disponibles que de hecho ya hemos subido en videos cortos tenemos las cartas eh, mvp eh, de media temporada donde lo más atractivo pues son gabriel jesús pedri y de la quienes tienen un overall interesante al momento de desarrollarlas vamos a subir otro código de regalo para que ahí tengamos un poquito más de novedad <ríe> y listo ahí lo estamos subiendo no voy a adentrarme mucho al tema de las cartas, porque como ustedes ya han visto, hemos subido videos cortos explicándoles si valen la pena o no, si eh, algunos jugadores son sorpresa y otros no, entonces yo les recomiendo que chequen nuestros videos cortos que están ahí en el canal de YouTube, que se llama Fútbol, pues para que tengan esa información y no vayamos a estar repitiendo tantas veces de que este jugador se conviene y este jugador no conviene. Vamos a regresar. Vamos a adelantar las noticias, que de hecho han salido varias cartas, ¿eh? como ustedes pueden estar viendo. Tenemos ahí una buena cantidad de cartas actualmente, pero por el momento ahorita no nos interesa ninguna. Chicos, pues vamos a pasar a los temas de nuevos partners que justamente llegaron esta semana que pasó. Se anunciaron dos partners muy buenos y también muy llamativos. El primero de ellos fue el Guadalajara eh, Chivas, el rebaño sagrado, este club mítico de la liga mexicana, quien es partner ahora de eFootball, y que gracias a eso va a tener escaneo para todos sus jugadores, va a tener el estadio Akron en algún punto, y también pues va a haber cartas especiales de este equipo próximamente. Así que si tú eres fan de el Guadalajara, Ahora en eFootball pues vas a tener contenido especial de este club. Antes de finalizar esta nota pues subimos un código más ahí de regalo. Ahí estamos viéndolo. La verdad el tema de estos contratos partners para eFootball que llegaron fueron muy sorpresivos. De hecho este de Chivas yo no lo esperaba. Simplemente fue de un día a otro. Ficharon a dos jugadores All Pro de eFootball buenos también rápidamente, entonces pues el tema de Chivas con eFootball significa que van a ir subiendo la calidad ahí de conocimiento y también de lo que se va presentando de los deportes electrónicos para que crezca la marca Chivas y también la marca eFootball. El segundo club anunciado como partner fue el Atlético Mineiro. Este equipo ya anteriormente ya se había anunciado como partner, de hecho cuando el juego todavía se llamaba PES, donde nos mencionan que va a incluir un acuerdo de acciones integradas de marketing y colaboración dentro y fuera de la cancha. Konami va a poder recrear al equipo fielmente y también en un futuro va a llegar la arena MRB como su nueva versión. Recordemos que este estadio ya está disponible en eFootball, yo no soy tan seguidor de este equipo brasileño. No sé si este equipo esté creando un nuevo estadio próximamente o lo vayan a remodelar. Aquí simplemente, pues, nos dicen que este contenido va a ir llegando de este equipo. Eh, como pueden ver, tanto la Liga Mexicana como la Liga Brasileña siguen siendo ligas atractivas para Konami. Buscan eh, hacer los acuerdos partners más posibles para tener estas ligas exclusivas, recordemos que la brasileña es 100% exclusiva de eFootball, y también la liga mexicana, eh, por temas de licencia se la arrebataron a eSports ambas, y hasta el momento pues, el único lugar donde puedes jugar con estos equipos totalmente licenciados, es en eFootball, lamentablemente como no existen modos offline, no puedes utilizarlos al 100%, veremos si ahora sí en este año anuncian algo sobre el tema de los juegos o mejor dicho de los modos offline a principios de mayo o junio. Para saber si van a llegar o no van a llegar. Vamos a poner un nuevo código de regalo ahí en pantalla. La verdad yo estoy un poquito sorprendido por el tema de los nuevos equipos partners que fueron llegando eFootball la semana pasada. No me lo esperaba, les vuelvo a repetir. Ni que Chivas ni que el, el Atlético Mineiro renovara ahí el contrato con Konami. Pero pues ahí están, ¿no? Ahí los vemos ahora disponibles en este videojuego. Y pues ni modo, ¿no? Así, así nos tocó vivir, dirían por ahí. No me voy triste, de hecho yo esperaría que en algún futuro estos partners les pudieran sacar un poquito más de jugo ahí de parte de Konami espero que así sea y si no pues a esperar los años que tengan este convenio incluidos para que ambos equipos estén licenciados solamente en este juego pues terminamos la parte de noticias de eFootball como pueden ver fue un mes con varias notas sinceramente yo pensé que enero iba a ser un mes medio flojo y no, ¿eh? fue un mes <coughs> sorprendente en temas de información, tuvimos ahí... Eh, un poquito de todo, ¿no? Eh, vemos que eFootball sigue recargándose más en las cartas. De hecho, si ustedes checan la página de eFootballNews.com.mx, pueden ver que la parte de Dream Team está llena de más eh, información que, por ejemplo, la parte de eFootball Noticias. Eh, yo creo que, pues, así es como lo quiere el juego y es lo que tenemos hasta este momento. Así que, pues, ahí vemos cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando. Antes de terminar de platicar de eFootball, pues vamos a seguir con noticias de FIFA, porque FIFA no se, te, no se quería quedar atrás y justamente subió una nueva actualización del juego, la cual trae nuevas caras y también trajo mejoras a su título. Antes de que pasemos a esa información, pues vamos a subir otro código de regalo. Ya casi los terminamos, les voy avisando chicos. Voy pasando a las noticias de FIFA 23 News, que de hecho pues comparado al año anterior pues sigue medio carizbajo de información, ¿eh? debo decirles no hay como que tanto tantos datos como teníamos anteriormente, ¿eh? lo que es eFootball y, y FIFA sí hubo como que notas para este mes pero a la vez no hubo información tan abrumadora o noticias tan sorprendentes. Eh, llega la actualización número 6 a FIFA 23 que va a estar disponible para PlayStation 5, Xbox Series X, S, PC y Stadia. Eh, esta actualización que trae cambios en el modo FIFA Ultimate Team. Ahora se agrega el botón de ayuda a este modo de juego que por alguna razón no lo tenía anteriormente. Yo creo que un botón de ayuda siempre es bueno tenerlo en cualquier modo de juego para cualquier videojuego para que gente nueva... Pues se vaya guiando, ¿no? ¿Qué tal? No entiende al 100% de qué se trata este título. Pero pues ahí con la ayuda vas ahí como que guiándote, ¿no? Ah, esto me sirve para esto. Si le muevo acá pasa aquello. Siento que era algo que se debió de haber puesto desde el principio. Y por alguna razón de eSports, pues no lo tuvo, ¿no? Cosas de... de EA que ya conocemos. Tenemos la parte de también cambios en el gameplay o mejoras mejor dicho que llegaron a FIFA 23 donde eh, lo más relevante pues fueron cinco cosas. Eh, la primera de ellas fue que cuando juegues contra un equipo que use presión constante tus compañeros de equipo de inteligencia artificial intentarán proporcionar de manera más activa acciones de pases más cortos o sea el algoritmo de inteligencia artificial de EA mejoró cuando un jugador defensivo controlado por la CPU aplica presión constantemente al portador de balón pero no recupera la pelota puede tardar más en volver a la pista en pocas palabras pues se cansa más la disminución de la resistencia es un 11.7% eh, menos para las tácticas personalizadas de presión constante presión después de la pérdida de posición y presión en toque pesado en algunos casos Ahora es más probable que los portadores de la pelota mantengan la posición de la pelota cuando un defensor los presione desde atrás. Como pueden ver, hubo cambios también en la parte defensiva y por último se corrigieron varios problemas de inteligencia artificial en la parte de regateo, lógica y animaciones, que yo diría son partes fundamentales para este título. Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de probar eh, FIFA 23, esta actualización apenas justamente... En la semana pasada llegó este update para consolas. Recuerden que primero llega para PC y semanas después llega para consolas. Y la verdad pues sí se siente un poquito distinto. ¿eh? No, no hubo tanto cambio eh, tan visible, pero sí se siente que se modificaron algunas cosas. Recordemos que FIFA 23 es un título que gráficamente creció este año, pero el gameplay sigue siendo un problema. ¿eh? Sigue ahí teniendo varios detallitos importantes. Hubo cambios en el modo copa del mundo que básicamente resolvieron algunos errores que contenía, no vale la pena mencionarlos sinceramente no es algo nuevo. En la parte de cambios generales de audio y visuales se actualizaron algunos balones, elementos de la interfaz de usuario, administradores personalizados, faces, kits, tatuajes, botas, guantes, vello facial, insignias, estadios, trofeos, áreas VIP, mascotas, tifos, temas de estadios descripciones de movimiento de habilidad y tableros de anuncios, básicamente hubo un update en todo lo que tiene que ver para los jugadores dentro de este título. Se corrigieron algunos errores dentro de fifa 23 para pc y el que más me llamó la atención fue este que era error en pc, se solucionaron algunos casos de los problemas presentados por el anti-sheet de EA que no se instalaba o actualizaba correctamente pues este título. <coughs> Si tú has jugado FIFA 23 en la versión de PC, pues ya debes de saber que es todo un show hacerlo funcionar por este antitrampas que puso EA este año. Así que según ellos, hasta el update número 6 y después de casi como 4 meses, pues ya solucionaron algunos problemas que ocasionaba este programa que ellos mismos crearon para que no pudieran piratear FIFA 23 para PC. ¿Qué les digo? No, la verdad eh, son cosas chistosas. <ríe> ¿Qué les digo? No, hasta me da risa. Se solucionaron algunos errores para Xbox 3S donde se ven mejoras ahí visuales en ciertas situaciones que antes pues no se tenían. Eh, yo diría que estos son los errores que más vale la pena mencionar. Los otros, como que quedan ahí. Eh, como meh. no son tan importantes. Pues. Esta actualización, aparte de lo que ya escuchamos, pues llegó con nuevas faces, con nuevo contenido, etcétera, Que es lo que también pues, ha llamado la atención a la gente que juega, ya que la parte gráfica del juego se sigue viendo bien. Ahí estamos viendo en pantalla lo que son algunas eh, de las nuevas faces que llegaron al juego. Y como pueden ver, gráficamente este año FIFA sí se ve superior a eFootball. Pero lamentablemente el gameplay sigue siendo esa piedrita en el zapato que algunos de nosotros nos está molestando. ¿eh? Cuando quiere el juego funciona bien, cuando no, no. A veces el juego hace cada cosa que el realismo que tanto te quieren vender queda a un lado, no es un juego tan realista al final. Pero en el tema de gráficos pues se sigue viendo bien, ¿eh? lo siguen puliendo correctamente. Y si tú comparas una Face de FIFA 23 con una de eFootball 2023... Si los dos están escaneados, eh, FIFA todavía tiene un poquito más ahí de ventaja, porque como que su engine, que es Frostbite, les da cierta ventaja en el diseño del cuerpo humano, mientras que el fútbol, con su engine, que es Unreal, Unreal como que les falta ahí que aprendan un poquito más a pulir la parte gráfica, y también pues eh, algunos detalles de las faces de los jugadores. Y no se diga de la barba, que también hay como que a veces queda bien y a veces queda mal. Pues chicos, vamos a poner un código más ahí en pantalla para que puedan canjear alguno de estos premios que estamos ahí mencionando. Y como pueden ver, esta actualización de FIFA sí llegó a mejorar ciertos aspectos del juego. Eh, básicamente gameplay vino a solucionar algunos errores que presentaban algunos modos de juego de este título... Eh, lo más relevante fue la llegada de nuevas Faces y también la modificación de algunos jugadores que se les agregó sus tatus para que se sintieran más reales. FIFA sigue en lo suyo eh, y fútbol también sigue en lo suyo, hay que decirlo. No me quiero adelantar, pero eh, ya casi estamos llegando al tema principal, donde pues vamos a estarles platicando y fútbol. ¿Qué tal está hasta este momento? ¿no? ¿Qué es lo que podemos como que mencionarles? ¿Qué tanto ha cambiado ¿no? esa idea que nos presentaron el día 1 que se presentó el juego hasta este momento? Pues vamos a pasar ahora al tema principal y antes de pasar pues me gustaría dar otro código para que ustedes puedan obtener un beneficio más que este canal da gracias a que se sigan suscribiendo. Recuerden que entre más Patreons y miembros del canal estén suscritos a la página o al canal mejor dicho vamos a ir mejorando los regalos que vamos dando mes a mes pues chicos vamos a pasar a la sección que sigue que es el tema principal llegamos a el tema de este podcast que se trata, que tanto ha cambiado eFootball hasta este momento que es 2023 y pues vamos a ir haciendo memoria ¿no? Justamente el juego se lanzó hace pues más o menos un año en 2022, eh, bueno 2021 para 2022 mejor dicho, tuvo varios problemas cuando se lanzó, todos recordemos esos box llenos de eh, risas, de burlas y demás, ese Messi que era el Messi loco, eh, juegos injugables a la vez ya sea modo offline como modo local, Tuvimos que esperar hasta abril del de siguiente año para que se pudieran resolver pues, varios errores y si fuera jugable el título. Y actualmente, pues tenemos un título muy distinto al que se nos presentó en aquella presentación por junio-julio, cuando se anunció que PES cambiaba a un juego llamado eFootball. Recordemos que en ese primer tráiler que vimos, gráficamente el juego se veía peor de lo que actualmente se ve hoy en día, mucho peor, diría yo un título muy como hecho al aventón, hecho rápido, justamente eso ha ido cambiado, cambiando perdón, con los meses, actualmente vemos un título ahora un poquito más completo, entre comillas, hay que destacarlo, y la idea ha ido como que modificándose, recordemos que al principio nos decían, no es que fútbol va a ser como un platillo de comida rápida, tú vas a poder comprar lo que tú quieras, que si tú quieres tu modo offline, te lo vamos a vender, que si tú quieres el modo Liga Master, te lo vamos a vender, va a ser free to play, eh, tú vas a tener la oportunidad de comprar cartas si tú quieres, si no, no, etc. ¿no? Como que era un modelo eh, más para vender por partes lo que conocíamos que era PES, y a la vez para que tú pudieras consumir lo que tú quisieras. Actualmente ya en 2023, justamente empezando este año, el concepto se ha ido modificando. ¿no? Antes no veíamos tanto el tema de las cartas. Era como algo secundario. Eh, lo llamaban el famoso modo Dream Team. Este modo de cartas que tú ibas a poder jugar. Contratando a los jugadores que tú quisieras. Podrías pagar al jugador que tú quieras, etcétera. Y el tema de las microtransacciones. Según ellos no iba a modificar tanto la atmósfera del juego. Y ahora vemos que. Si tú cuentas con jugadores de compra que tengan una media arriba de 90 y te enfrentas a un equipo con media de 80 o de 70 pues lógicamente si sabes jugar vas a golear a ese jugador y también pues ya vemos el handicap presente en el título en algunas ocasiones entonces pues como que ese lema ya cambió ya no ya no los vemos anunciando que quieran eh, vender lo que se vendía antes en PES como nos lo dijeron la primera vez ahora sí ya los vemos totalmente enfocados en el tema de las cartas y yo creo que pues ahí viene tal vez el enojo de varios jugadores de la extinta saga PES que siguen esperando ahí que por amor de Dios, de Jesucristo, etcétera pues lleguen a esos modos offline no ahí siguen manteniendo la esperanza de que Quizás en un futuro llegue el modo offline para jugar con ligas y equipos. Llegue el modo Liga Master. Y la verdad pues hasta este momento Konami ya se quedó callado. Ya no ha dicho nada si van a llegar o no. Y ese último mensaje que vimos de información sobre si iba a llegar a estos modos de juego. Pues justamente se dio como por mayo del año pasado. Entonces pues eFootball eh, ya cambió completamente su target y lo que pensaba, ahora eFootball fútbol es un juego de cartas orientado a combatir el modo foot de FIFA o Ultimate Team en el cual si tú lo ves como un modo de cartas alterno al de FIFA, pues tiene varias ventajas, ¿no? en primera no tienes que gastar 60 o 70 dólares por ese juego, simplemente descargas y fútbol y listo ¿no? te dan tu kit de bienvenida y tus jugadores genéricos que puedes subir de nivel y creo que lo máximo que llegan es arribita de 80% o sea, es un equipo regular, tienes la oportunidad de obtener puntos GP para contratar jugadores de cartas normales, ahí que puedes comprar que a tu Messi, que a tu Cristiano, que a tu Keylor, lógicamente cuando tú empiezas el juego se te dan monedas para que puedas armar un equipo de calidad media, hay que decirlo, no puedes comprar un equipo sin gastar dinero real para hacerlo tan bueno, o son jugadores como de media media o de media regular de 70 y 80 ya si tú pues eres más pudiente eh, te interesa gastar pues inmediatamente que compras tu paquetito de cartas que compras las cartas que salen mes a mes que compras los Pout y eh, que tienes un equipo de un obra al mayor a 90 eh, con buena química en el estilo de juego con cartas ediciones especiales con diseño más bonito que las normales y con jugadores que pueden darle batalla a equipos que tienen estrellas de arriba de 90. ¿no? El juego ya está más concentrado en el modo de cartas online que en otros factores. ¿no? También se dijo que iba a llegar justamente en diciembre el tema del modo de edición. Y hasta ahorita no lo hemos visto. La última entrevista que dio el productor de juego mencionaba que el modo de edición lo quería incluir para el modo Ultimate Team nunca dijo que se iba a incluir para otro tipo de modo de juego y hace dos días pude ahí leer un tweet eh, pues medio de a procedencia voy a decirlo es como un rumor donde se menciona que el modo Liga Master va a ser online va a estar como orientado al modo Ultimate Team, está como que medio rara la idea, eh. decía que este modo Ibas a poder cambiar los balones, eh, tu estadio, pero que ibas a tener de base a tu equipo ideal, no a un equipo de ligas o licencias que tiene incluida este título. Entonces como que te quedas a... Ah, ok, no... Un, como que es un buen rumor, ¿no? Está interesante, pero pues nada más se queda en eso, ¿no? Es un rumor que quizás alguna persona, pues creo, no es de una fuente confiable, lo vuelvo a decir, fue como un rumor pero pues te da como que la idea de que la misma comunidad ya sabe que tanto el modo Liga Master como el modo de equipos y ligas offline eh, no es la prioridad ya de Konami, ya se dieron cuenta, ya abrieron los ojos, ya se quitaron esa venda, también varios creadores de contenido que pues lamentablemente no se informan, no ven nuestros videos, no, no ven nuestra información, pues ya hasta este fin de año justamente y este inicio de este año, pues ya se quitaron la venda, se quitaron eh, esa bolsa en la cabeza que tenían de que y e eFootball tarde o temprano iba a ser igual a PES y ahora sí pues ya aceptaron que es algo distinto y ya están dejando de vender tanto humo de que ay es que en la próxima actualización llegan los modos offline o llega el modo edición, ya como que ya, ya aprendieron ¿no? ya se dieron cuenta que estos modos por ahora no son prioridad y que lo que sí vende y lo que hace irreductible este juego pues son las cartas las benditas cartas que ahí tenemos, mes a mes, semana a semana, pues pegaron eh, de forma buena para todo el público. ¿eh? Yo sé que hay gente que va a decir, no, es que esas cartas son malas, que gastar es malo, etc. Como lo dijimos en un podcast anterior, pues ahí está tu pensamiento y si no quieres comprar, adelante. Tú votas con la cartera para que un juego se venda o no, pero mientras otras personas inviertan y sea atractivo para ese nicho, ...pues ese juego no va a desaparecer... ...es el caso que tenemos ahora en eFootball... ...y les apuesto que en este ratito... ...que eFootball ha estado funcionando... ...con esta orientación al modo de cartas... ...ha sacado mucho más dinero que en los últimos PES... ...que lanzó la compañía... ¿eh? ...yo se los aseguro y se los firmo... ¿eh? ...veo que... ...pues pensaron en una estrategia muy distinta... ...para combatir a FIFA... ...su rival más cercano... ...y les está dando resultados... Ahora el dilema va a estar bueno para la competencia de eFootball que va a ser en su momento UFL, que justamente este año se supone que lo van a lanzar, porque pues tienen que competir en primera con los precios de las cartas. Si son free to play, pues no hay tanto show de qué juego cuesta más, ¿no? Todos son gratis, entonces no hay ningún problema. Pero el tema de las cartas pues sí va a ser confuso. Si ellos quieren vender las cartas al mismo precio, sí van a ser más baratas. ¿Qué diseño van a tener? ¿Cómo va a ser su ecosistema? Por ejemplo, este modo Dream Team de eFootball, sinceramente es muy sencillo. ¿eh? Yo creo que una persona de 10 años y una persona de 50 o 60 años, que les guste el fútbol y que más o menos estén ahí acoplados a la tecnología, pues van a poder jugarlo y van a poder entenderlo rápidamente. Te vas al modo Dream Team... Eh, tienes una plantilla de jugadores, te venden las cartas, las puedes comprar, puedes comprar algunos jugadores sin gastar dinero real. Ahí creas tu equipo, se te explica más o menos bien para qué funciona el estilo de juego. Eh, ya tienes como que noción si ya eres exjugador de PES eh, para que puedas jugar un partido aquí en eFootball, etcétera, No no se ve tan complicado, por ejemplo, como el modo Ultimate Team de FIFA, que pues actualmente tiene varias opciones, ¿no? que compras jugadores, que vendes jugadores, que tienes tu plantilla, que tienes cartas que no sé qué, que tienes que cambiar cartas, que no, que tienes cartas que fortalecen a tu jugador, que tienes cartas que hacen otra cosa para tu equipo, un menú saturado de eventos, un menú saturado de información que quizás para la gente que apenas inicia, pues se queda así como de, ok, ¿y qué hago? No, eh, Me voy para acá, juego acá, juego contra gente de internet, contra gente eh, de otros lados, contra la inteligencia artificial, etcétera. ¿no? Como que se siente, a la vez de tener más contenido, se siente ya muy saturado. Mientras que aquí en el fútbol, eh, eso de no tener tanto contenido, pues es algo tanto positivo como negativo, porque rápidamente pues entras a tu equipo ideal, te vas a, lo, a la parte de eventos, y que tienes evento contra la inteligencia artificial, contra usuarios, te vas a la liga eFootball, que para ahí llegar a la primera división para mejorar etcétera entonces como que a la vez es positivo esto de que el contenido sea limitado y a la vez no pero es fácil de entender hasta este momento veremos si en su futuro ufl puede tener ese sistema tan sencillo para que la gente pueda conocerlo y pueda entenderlo hay muchas posibilidades eh, vamos a ver qué tanto le afecta o qué tanto le beneficia competencia a FIFA para que pueda mejorar o empeorar, al igual que eFootball en su momento. Pues faltan muchos detalles, ¿no? pero hasta este momento, hasta principios de 2023, eFootball es un juego orientado 100% a cartas. El juego online que actualmente pues, es tendencia en la industria de los videojuegos agarraron un nicho interesante fíjense porque si tú al igual que yo conoces de videojuegos y estás informado primero que nada ellos revolucionaron el mercado de juegos deportivos al venderte un juego gratis y que forzosamente te haga entrar a la atmósfera o al ecosistema para que tú crees tu propio equipo gastando tanto cartas reales con dinero real como gastando tu tiempo jugando varios partidos para comprar jugadores mediante puntos. Ya a partir de ahí, tú te das cuenta que Konami tuvo una idea ambiciosa y ahorita la está ejecutando de una forma correcta. Eh, el tema de cómo hizo la transición para que varios jugadores de PES aceptaran este modo de juego también fue un, una buena transición, entre comillas. Al no poner otros modos de juego, forzosamente tú como seguidor de la saga, tenías que jugar a fuerzas este modo de juego y tarde o temprano te iba a gustar, así por X o Y razón, eh, cuando se te fuerza algo, si te gusta un poco, te va a terminar gustando, y si no te gusta, pues te vas a salir, entonces la gente que hoy en día juega y fútbol, es porque sí le gusta lo que está viendo en el juego, y la gente que no lo juega es porque no hizo clic, con lo que está presentando este título nuevamente, ahí depende de cada uno, y como ahorita la tendencia son los juegos como servicio, sumamos que ahora al integrar el juego online haces que más gente joven se integre al juego que quizás era lo que le faltaba a PES en su momento porque era un título que se quedó para la gente arriba de 30 años nunca pudo bajar la edad era muy raro encontrar gente más joven jugándolo y este juego pues es todo lo contrario ¿no? tiene más gente joven jugándolo que gente adulta entonces pues esto también como que modifica las ideas de este pues nuevo pensamiento que konami ha estado creando para todos nosotros los videojugadores de este título que pues lamentablemente dejó a un lado todo lo que fue pez y ahora pues vino a cambiar eso no vino a modificar todo lo que nosotros pensábamos a darnos un título que tarde o temprano lo vas a terminar queriendo o lo vas a terminar odiando así de fácil para muchos dicen que es un pay to win, otros dicen que es un juego interesante pero que no, no les llama tanto la atención, eh, pues hay varios eh, tipos de corrientes de pensamiento que a la vez pues, lo que hacen es que se hable del juego, vemos que también, eh, yo no me acuerdo que en los últimos 10 eh, PES que salieran hubiera tanta publicidad del juego, eh? recordemos que lo que fue PES 2021, PES 19, PES 20, PS16, etcétera, No se hablaba tanto de este juego en otros medios y actualmente eFootball tú puedes ver publicidad en distintas partes que antes no veías. Por ejemplo, tenemos el tema de los cintillos en los estadios. Ahora los clubes partners de eFootball pues anuncian este juego ya a Konami en la parte de la barra de anuncios de ese estadio. Tenemos que ahora Konami ha invertido en el tema para que se le dé más publicidad mediante influencers, creadores de contenido que antes quizás no era tan, tan visible como en este momento. Y también pues ya tenemos ahí uno que otro anuncio en televisión, quieras o no, pues cuando tú ves los partidos de estos equipos partners, pues llegas a ver este cintillo de información. En la parte de medios digitales lo que es... YouTube, lo que es Instagram, lo que es eh, Facebook, pues ya todo el mundo sabe que es eFootball. ¿eh? tú pones la imagen de eFootball y ya la mayoría sabe que es un juego free to play y también ya saben que es un título que desplazó a PES. y ahora es otro juego distinto entonces me parece que fue un cambio tanto positivo como negativo, estamos viendo yo creo ya un quizás 80% de este juego en este justo momento en 2023 falta ese 20% más que vamos a ver cómo lo van a vender no el tema de los equipos y ligas para que tú puedas utilizar en modos offline el tema de la edición si es que va a llegar el cómo va a llegar también y también pues el tema de los eventos que es una crítica que siempre realizo cuando hago streams que a veces hay eventos interesantes y otras veces no los hay eh, se vienen pues varias actualizaciones de juego, se van a venir varios cambios también, si tú has sido veterano del título desde que se lanzó hasta este momento, pues ya es momento de que te des cuenta que ha ido evolucionando muy visiblemente, ¿no? tú puedes ver los primeros partidos de cuando se lanzó este juego a, a ahorita cuando tú juegas un partido justamente en este año que es 2023 y es un cambio pues radical, no sigue teniendo problemas en el gameplay, Sí, sí lo sigue teniendo, eh, sigue teniendo algunos problemas, quizás en la parte de rendimiento en consolas de la pasada generación, pero aún así es un juego que actualización tras actualización sigue como que mejorando, ¿no? sigue evolucionando y va a seguir evolucionando yo creo eh, hasta que se termine esta IP, hasta que se desgaste, porque como juego, como servicio y como juego free to play, siempre vas a tener que estar dando cosas nuevas, entonces eFootball yo creo que no va a dejar de evolucionar y dependiendo del éxito que vaya obteniendo vamos a ver ahí nuevas cosas de Konami ¿eh? vamos ahí a ver qué tanto puede explotar el juego se me olvidaba mencionar un factor importante que es el tema de los eSports eh, ahora con eFootball he visto que Konami le ha dado como que más importancia recordemos que los eSports actualmente es un mercado que ha crecido exponencialmente año tras año tras año y gracias a la pandemia pues creció más y no me sorprendería que en un futuro veamos torneos de eFootball legales eh, quizás hechos por Konami o por eh, socios de Konami en otros países o en muchos países para seguir anunciando el juego eh, o que eFootball llegue a dar a un torneo de eSports de e importante, me parece que esta IP está haciendo las cosas distintas a lo que venía haciendo PES tanto positivamente como negativamente, pero como ya dije, este juego está orientado al online, a las nuevas tendencias, a las nuevas tecnologías por supuesto, a los esports, y sé que a mucha gente todavía no le va a dar como que el clic para que lo puedan jugar, pero quizás en un futuro cuando vean o se adapten a la nueva era, pues lo prueben, ¿no? y ahí va a ser como que el momento cumbre donde digan, ¿saben qué? me gustó, no me gustó, o yo pensaba que no me iba a gustar y ahora me gustó, o de plano pues aunque lo juegue mil veces no me va a convencer fue una evolución agradable eh, debo decirlo eh, si tú has experimentado el crecimiento de este juego también es eh, bueno quizás si eres fanático de los videojuegos así como yo que te gusta tanto el jugarlos como se, como ver cómo se va creando pues fue un evento único no ver cómo un juego de fútbol ha ido evolucionando hasta este momento y ya empieza a incomodar a grandes como es FIFA en algunos aspectos. Pues vamos a ver dentro de 5 años si sí, fútbol sigue teniendo ese impacto que tuvo en estos dos primeros años que ha pues mostrado lo que es. Así que pues en este momento si ustedes me preguntan qué tanto ha cambiado eFootball? fútbol, les digo que mucho. ¿eh? Olvídense de las agapes. Como que ahora sí PES se siente muy distinto a lo que era eFootball, o lo que es eFootball mejor dicho. Y pues esta IP es nueva y te está trayendo contenido distinto al que tú llegaste a ver en PES anteriormente. Eh, yo creo que esas serían mis palabras finales. No se pueden comparar ahora. Quizás el gameplay tú digas, bueno, más o menos se juega con PES, ¿no? Pero en realidad pues se modificaron los controles, se hizo como una combinación de... Controles de pes con FIFA, entonces es un juego distinto a lo que presentaba pes en su momento y fútbol es otra cosa. Así, eh, yo creo que contestaría esa pregunta. Esperemos que siga ahí creciendo, que no se estanque, que es lo importante. Y pues vamos a ver, ¿no? Qué tanto crece en el tema de esports, qué tanto crece en el tema de online y qué tanto vamos a ver con el contenido nuevo que llegará para esta nueva propiedad intelectual de Konami. Con esto vamos a ir llegando al final de nuestro eh, podcast orientado a eFootball, o mejor dicho de este tema de eFootball, y pues vamos a pasar a la sección de noticias gaming. Antes de pasar a la sección de noticias gaming, pues vamos a dejar el código de regalo del primer título que estamos regalando justamente en este mes, pues para que lo puedan canjear. Así que pues, sin más, eh, pues vamos a pasar ahora sí a la sección de noticias gaming bienvenidos chicas y chicos pues a esta sección donde platicamos la actualidad de la industria de los videojuegos como últimamente no ha habido noticias tan importantes pues vamos a tomar la serie del momento que justamente está basada en una ip de playstation que es The Last of Us esta nueva adaptación del juego llega a la pantalla chica que sería la televisión como una serie en la cual busca pues representar los sucesos del videojuego en una serie televisiva hollywoodense yo creo que ese factor es importante decirlo justamente en el momento que estamos grabando este podcast ya han surgido dos nuevos capítulos de esta serie, ya está el primero y el segundo disponibles en la plataforma de HBO, donde se está pues, comercializando esta nueva eh, serie televisiva mediante el cable, recordemos que ahora ya todo es por streaming, y pues vamos a darles nuestras primeras impresiones de este nuevo programa que ha salido de The Last of Us. Para comenzar chicos me gustaría decirles, ¿Qué es una adaptación? Eh, como la palabra lo indica, no es el juego hecho serie, así se los digo. Va a haber cosas que están distinto a lo que nosotros vivimos en ese juego y lo están adaptando para que sea más emocionante o para que tenga pequeñas diferencias con el videojuego para que no sea lo mismo. Recordemos que esta serie pues, consiguió buen presupuesto, hay que decirlo. El director fue el que dirigió lo que fue la serie de Chernobyl que también fue muy buena en su momento cuando se estrenó en HBO y también pues está en colaboración con el Drogman, Neil Drockman si no me equivoco que es el, el encargado de realizar de Last of Us, tanto la parte 1 como la parte 2 es el director creativo, el que hace la historia, etcétera por lo cual vamos a ver pues guiños de lo que vivimos en el videojuego en tomas, en escenas dentro de esta serie el primer capítulo es, o, es mejor dicho el capítulo piloto iba a decir fue el capítulo piloto pero es el capítulo piloto en el cual pues podemos ver el inicio de la plaga como algo positivo de ese capítulo que me llamó la atención es que vemos justamente escenas antes de que se vaya todo el país al queque antes de que esta pandemia afecte la vida de Joel vemos un poquito más de lo que es la hija de Joel aunque ahí sí hay algo que me molestó que fue que la hija de Joel en el juego es blanca y aquí la pusieron morena, no es que sea racista, hago la aclaración, simplemente no me gusta que hagan ese tipo de cambios en videojuegos o películas cuando se tienen personajes de diversos colores con muy buena representación. Tenemos el caso de por ejemplo Marlene, de los dos hermanos que se encuentra Joel cuando está con Ellie ...a mitad de la historia del videojuego... ...entonces como que yo siento que salió... ...sobrando eso, ¿eh? salió sobrando que... ...la actriz fuera muy distinta... ...a la persona que vimos... ...en el videojuego... Eh, ...ya de ahí no veo otro... ...inconveniente más hasta... ...yo creo el segundo capítulo que... ...justamente vamos a estar platicando a continuación... ...pero es una adaptación... ...buena... ¿eh? ...si nosotros comparamos las adaptaciones... ...que hemos tenido de videojuegos a películas o series esta ha sido buena, no, eh, no como Sonic, que Sonic es una adaptación pues, positiva, fue de las primeras adaptaciones buenas que tuvimos de videojuegos a la televisión o al cine, esta es un poquito pues, más seria diría yo, es una adaptación distinta, comparándolo con todo lo que hemos visto de Resident Evil, eh, de las UFOs tiene calidad, President pues se nota que nada más lo hicieron porque querían dinero y esta se ve con mucha calidad, se ve con como que hecha con amor para que ustedes me entiendan, se la dieron a un buen director, eh, el encargado de la parte creativa del juego estuvo con él y se nota eso, se nota que ambas personas quieren entregar un producto de calidad y no algo que se venda nada más, eso sería como que la palabra que voy a estar utilizando es una serie que se hizo correctamente, va a haber cosas distintas, claro que sí, pero no afectan tanto la historia o la trama de lo que tú viviste en el juego a lo que tú ves en la serie. En este primer capítulo justamente termina cuando Ellie, Joel y Tess salen de la zona segura para buscar a las luciérnagas y darles a Ellie, justamente como un cuarto del videojuego. Eh, me tomó por sorpresa que varios detalles de los escenarios o escenas están muy bien representados de lo que vimos dentro del videojuego y también hay características como que especiales que no vimos en el videojuego pero sí vimos en la parte de la serie en este momento, por ejemplo hay una escena donde cuando sale el primer infectado de Cordyceph puedes ver cómo le crece el hongo dentro de la boca y de hecho estuve leyendo por ahí algunos comentarios en su momento cuando se le preguntó a Neil Druckmann de esta serie y de la película y mencionó que algunos detalles que van a salir pues son cosas que no pudo poner en su videojuego en su momento y pues aquí sí lo vamos a poder ver ¿no? Y una de ellas era eso, que quería darle como ese efecto a los infectados que lo pudimos ver hasta ahorita en esta serie, es una serie que es más o menos larga, el primer capítulo dura casi una hora y media <risas> Sí está medio pesadito, pero está, está bueno, se te pasa rápido. El segundo episodio también se te pasa muy rápido, dura alrededor de 40 50 minutos, es un poco menos, pero de igual forma sigue siendo un capítulo de calidad. ¿eh? Yo pensé que por ser el segundo capítulo íbamos a ver ahí un bajón de escenarios, de efectos visuales, y no, ¿eh? fue al contrario, yo creo que vimos ahí mejoras gráficas, en lo que fue los monstruos ya salieron los primeros chasqueadores infectados, etc ¿eh? se, ve, se ve bien ¿eh? las actuaciones me parecen correctas ahí vemos a Pascal actuando de una forma muy buena, y metiéndose al papel de Joel así como gente amargada siento que ese papel Pascal ya lo tiene muy arraigado dentro de sus personajes entonces no es una mala actuación y esta chica que hace a Ellie Bella Ramsey también hace una muy buena actuación, ¿eh? les menciono que es una actuación de calidad, eh, se esfuerza mucho, habla casi como la Ellie del juego, es, es una forma muy buena de imitación de Ellie en la vida real, eh, me gustó, me gustó que estas dos personas fueran los actores, en su momento se criticó, pero ahora ya veo por qué fueron elegidos, ¿eh? Eh, la actriz Case de Tess, pues como que sale sobra, sobrando, ¿no? también Tess sale sobrando en la historia, como que no le dieron tanto eh, poder en el protagonismo de los primeros dos capítulos. Este segundo capítulo justamente termina cuando Tess muere, recordemos que en el videojuego la muerden y ella tiene que retardar a la gente que busca a Ellie para que Joel y ella huyan. Y aquí en el juego pues cambia un poquito, en vez de que los busquen gente armada pues llega una horda de infectados pero de igual forma yo siento que Tess, tanto en el videojuego como en esta serie, pudieron haberle metido un trasfondo pues más grande, un, una historia más conmovedora para que sintieras más fuego cuando se muriera, pero no, simplemente es un personaje secundario, todos estos dos capítulos, y se muere y no sientes nada, ¿eh? no, no sientes nada de nada, no como en el juego que... Justamente ella moría y te quedabas como que en shock, ¿no? No esperabas que ella muriera. Aquí, como que ya sabes que va a morir, muere y no, no hay algo más, ¿no? Se queda así todo muy tranquilo. La verdad, los fondos, las tomas, uff, no, son puro fanservice para la gente que pudo jugar de Last of Us parte 1, por lo cual lo convierte en una adaptación buena y es una serie positiva, ¿eh? es de los pocos. Programas basados en videojuegos que valen la pena ver. ¿eh? Si me preguntan, eh, acá. vale la pena que contrate HBO para ver esta serie? ¿O vale la pena que la vea? Yo les diría que sí. ¿eh? Completamente, si ustedes son fanáticos de The Last of Us, o siempre han tenido como que ganas de jugarlos, pero no tienen como que la convicción de hacerlo, como que siempre están de, ah, sí quiero jugar, pero a la vez como que no quiero jugar, mmm, chequen la serie y si les gusta la serie pues anímense a probar el juego, así que chicos si se preguntan si vale la pena esta serie de The Last of Us que justamente se está estrenando en HBO, eh, vamos a pasar a la siguiente nota para que hablemos un poco de un videojuego que he estado probando en estas últimas semanas. Pasamos a la siguiente nota de la sección gaming pero antes de contarles qué juego estoy jugando pues vamos a mostrarles un nuevo código de regalo para que descarguen el título de Devil Within 2 en PC, ya que estamos platicando de The Last of Us un juego de survival horror pues justamente este mes les estamos regalando este título que yo creo ya varios fanáticos de este mismo género deben de conocer o si no, pues deben de haber escuchado, ya que es del creador de Resident Evil, Shinji Mikami, esta IP. Así que si a ustedes les gusta el terror, se lo recomendamos para que lo puedan descargar y lo puedan jugar. Pues ahora sí, vamos a platicarles eh, mis opiniones de este juego que he estado probando últimamente. Y se trata de nada más y nada menos que del videojuego llamado Persona eh, 3 Portable estaba ya viendo videos de este título desde hace algunos eh, días y también algunas semanas eh, justamente hace unos cuatro días cinco días salió eh, la remasterización de este juego para nintendo switch eh, lo que es persona 4 y persona 3 portable lo cual lo convierte en un título pues llamativo para la gente que le guste los videojuegos de persona ya hemos platicado de persona 5 que justamente lo hablamos Creo hace dos o tres podcasts y en esta ocasión pues nos toca platicar de Persona 3 que fue un título lanzado originalmente para Playstation 2 creo y después pasó a PSP. Eh, de hecho la versión original de este juego hubo dos, la versión normal como todos los Persona y después llegó otra versión especial que traía pues más contenido y posteriormente en 2009 cuando se lanzó esta versión de Playstation Portable que se llama Persona 3 portable pues tuvimos una tercera versión la cual eh, como cualquier juego portable pues sacrificó algunos detalles para que fuera jugable en PCP y qué fue lo que se sacrificó pues las cinemáticas en anime de este título para que se volviera un poquito más tipo novela gráfica o novela visual mejor dicho si a ti te gusta el género de novelas visuales al igual que yo te vas a llevar una sorpresa, porque este juego es muy parecido a una novela visual, solamente que en algunos momentos, cuando de hecho vas a enfrentarte o estás buscando algunos datos, pues el mapa se convierte en algo más utilizable, ¿no? más ágil. Cuando tú entras a lo que son las mazmorras, también las ves en 3D, y justamente cuando tú buscas algo, pues lo ves como en un 2D, pero vas a ir modificando hacia dónde quieres ir y hacia dónde quieres moverte. Es un juego bueno, de hecho ya llevo casi 10 horas jugándolo, empecé el día viernes, <ríe> ya estamos en lunes y pues sí le he metido varias horas, no he probado aún Persona 4, que de hecho Persona 4 también, su versión original salió en Playstation 2, y esa versión de Persona 4 creo que ya estaba disponible en Play 4 desde hace ya mucho tiempo, pero pues yo prefiero jugar el Switch para los juegos JRPG o RPG, por la comunidad de que... Cuando yo quiera puedo continuar el juego o cuando esté haciendo alguna cosa y tengo algún momento de pausa, pues ahí puedo estar con el juego avanzando lo que yo pueda. Si me preguntan la mejor versión para jugar los personas es en Nintendo Switch, ¿eh? tanto Persona 5, Persona 3 y Persona 4 son títulos que no te piden tanto gráficamente y de hecho pues es más cómodo jugarlo tanto en modo portátil como conectados a una televisión. Eh, me llevó una sorpresa positiva del título como ya comenté al principio del video nada más había visto videos en YouTube de como de qué trataba de quién era persona 3 y nada más sabía que trataba sobre la vida y la muerte y ahora que lo estoy jugando pues sí es un tema un poquito más mm, complejo recordemos que los Persona, pues son juegos como tipo thriller psicológicos que te hacen pensar y la verdad, no esperaba menos de este juego y me está sorprendiendo. ¿eh? De hecho, justamente si remontamos estas épocas de 2008-2009, recordemos que Square Enix en ese tiempo lanzó lo que fue The, Ends, The World Ends With You, este título de hecho por los creativos de Final Fantasy, que de hecho también hemos platicado en otros podcasts. Y como que estos juegos, tanto Persona 3 como este título de Square Enix llamado The World Ends With You, son parecidos eh, como que en esa época del 2009 2008 como que la gente en japón estaba medio depresiva o era tipo emo porque son títulos que te hablan el tema de la muerte desde un sentido muy profundo y son como juegos oscuros no son juegos tan felices aunque quieran aparentar que son juegos alegres se siente ahí como la oscuridad y se siente un aura de misterio conforme los vas jugando y esto justamente también eh, lo puedes sentir en este Persona 3, que si tú eres fanático de los juegos de Persona, si te gustan los juegos RPG o los juegos de Terror, este título te va a llamar la atención. Es una recomendación que les menciono, les, eh, les iba a decir, les recomiendo, eh, les comento porque es un título divertido, eh. de hecho los juegos estilo JRPG de Persona pues son relajantes hasta ciertos momentos o si tú eres una persona que vive muy estresada este tipo de juegos te va a relajar porque es leer textos es como un simulador de vida a la vez tú buscas como que distraerte dentro del juego haciendo otras cosas mientras estás en algunas misiones conoces gente puedes entablar relaciones con cierto tipo de personas es un juego de simulación que a la vez se te hace interesante no se te hace complejo, pero esa complejidad va de paso en paso eh, tú dirás, un Persona, pues es confuso no, es que tiene muchos botones tiene muchos comandos, pero no, la verdad no ¿eh? yo que vengo de Persona 5, pensé que Persona 3 iba a ser muy distinto a lo que yo jugué por el tema de que se lanzaron varios años después y recordemos que los RPGs conforme han ido pasando los años, han ido más sencillos, bueno, se han hecho más sencillos y la verdad, no, este juego también tiene como su sencillez Quizás sea un poquito más difícil que Persona 5 en dificultad en algunos combates, pero sigue ese margen, ¿no? Tienen cosas muy parecidas, se mantienen los mismos comandos, es un juego como de estrategia que si ya sabes cómo fue Persona 5, este juego es muy parecido, lo cual pues lo disfrutas, ¿no? Si tú conectaste con Persona 5, vas a conectar con este juego y te sirve para conocer... Cómo era el pensamiento de los creativos de Persona en esos años, ¿no? Estamos hablando que la primera edición de este título fue en 2004, 2006, algo así, tengo entendido. Y Persona 5, pues, salió creo que en 2013, 2014. Entonces, sí, pasaron muchos años, pero se sigue manteniendo como la idea. Eh, es un juego que me ha sorprendido y hasta la fecha me ha gustado, ¿eh? Si me preguntan, oye, este, vale la pena, cuánto cuestan, dónde lo puedo comprar. Actualmente está disponible en las tiendas online de Xbox, eh, Switch y Playstation. Y en Nintendo como en Xbox tiene un precio de 380 pesos el juego. Es un título que dura más de 30 horas. Es un título que calidad-precio vale la pena. Y como ya dije, si te gustan los RPG, te agradan las novelas visuales y buscas una aventura muy distinta a lo que quizás has podido vivir en los últimos videojuegos que has jugado, es una muy buena opción, ¿eh? es un título oscuro, interesante, que tiene auras de misterio, que siempre vas a estar buscando cómo resolver la historia y querer saber más, ¿no? conocer más sobre tus compañeros, sobre los personajes, y el tema principal que es la parte de vida y muerte, que se juguetea, ¿no? que se coquetea en este título. Eh, es un título que me ha sorprendido y como ya dije vale la pena que ustedes lo prueben no está tan caro y la verdad ofrece muchas horas de diversión esa sería como mi recomendación máxima para esta semana y esperemos que para el siguiente podcast pues les platique mis primeras impresiones de Persona 4 que justamente lo voy a probar en algunos días posteriores a que me aburra este o que por cuestiones de podcast o de información tengamos que lanzar pues sin más, vamos a ir terminando la parte de Noticias Gaming, pero antes de que acabe, pues vamos a subir nuestro último código de regalo, que justamente se trata de la tarjeta de PlayStation con valor de 20 dólares. Ahí lo están viendo en pantalla, por si quieren ahí canjearla, o mejor dicho, si la quieren canjear en este momento, pues ahí está disponible. <coughs> Recuerden que si ustedes se vuelven miembros del canal en el tercer tier o tercer nivel, o Patreons en ese mismo nivel, van a tener acceso a los códigos de regalo con anticipación. Sin más, pues vamos a ir cerrando el tema de Noticias Gaming, ya dimos todos los regalos correspondientes a este mes, así que esperen el próximo para seguir obteniendo códigos de regalo, ya sea videojuegos, eh, tarjetas de regalo o complementos para muchos videojuegos, entre otros detalles y regalos más. Pues chicos, pues vamos a ir llegando también ya al final de este podcast, los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video, a que lo compartan para que puedan eh, ver más gente este tipo de contenido. Suscríbanse al canal, den like al video, lo vuelvo a repetir por si alguien estuvo distraído, recuerden que se pueden volver miembros del canal de Patreons pagando 30 pesitos mensuales, o sea un peso al mes, y con eso nos ayudan para que podamos seguir creando más contenido en el canal de muy buena calidad. Como ustedes pueden ver, desde ya hace pues, varios meses tenemos una producción muy buena, mejor que varios canales que superan el número de suscriptores que tenemos actualmente. Así que queremos seguir creciendo. Gracias por su apoyo y ojalá puedan ahí recomendarnos con más personas, pues para que sigamos subiendo más contenido y entre más suscriptores, pues vamos a tener más acceso a más regalos para ustedes. Eh, ya para terminar. Les recomendamos que chequen todo lo que subimos en nuestro canal llamado AZK y Fútbol en YouTube. Eh, chequen nuestras transmisiones en Twitch que estamos haciendo los fines de semana exclusivas en esa plataforma. Síganos en Instagram, en Twitter y también pues si ustedes están viendo este podcast recuerden que lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, iVox, Audible y también en Amazon Music. Si quieren hacer alguna donación dejamos el link de Coffee abajo en la descripción del video pues sin más nos vamos a ir despidiendo jueguen mucho, Esperemos que el siguiente podcast salga dentro de 15 días o menos porque pues todo depende de la información que ha ido surgiendo de parte de eFootball y también pues de Konami, de FIFA y de los títulos que semana a semana estamos informando ya como último recordatorio también les recomendamos que chequen nuestros videos cortos en Youtube Don Morigatou más.